0: c t v
1: 오늘 말씀의 제목은 너희에게 베푸실 구원을 보라입니다. 사실 오늘 부문의 출애굽기 14장. 홍해를 건너는 홍해도화 사건은 아주 잘 알려진 사건이고 본문입니다 그러나 우리가 익숙하게 알고만 있지만 그 구체적인 내용들을 보면 이 반전의 반전을 거듭하는 하나님의 구원의 역사의 장대한 드라마입니다 그 출애굽의 역사에 출 이집트의 역사에 어떻게 보면 정점에 해당하는 그런 내용입니다 세 가지 장면으로 보기를 원하는데 첫 번째 장면은 바닷가에 진을 치라 이스라엘을 향한 메시지입니다 1절과 2절 말씀 오늘 본문의 말씀을 같이 읽어보겠습니다 그때 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다 이스라엘 백성들에게 돌아서서 믹돌과 바다 사이에 비하이롯 앞곧바알스본 맞은편 바닷가에 진을 치라 하라 바로가 열 가지 재앙 때문에 이스라엘 백성을 어쩔 수 없이 내보내죠 이스라엘 백성들은 이집트인들에게 선물도 받고 축복을 받으면서 또 13장 마지막 부분을 보면 하나님의 구름기둥으로 보호를 받으면서 이집트를 나옵니다 이집트를 나와서 이제 광야로 들어섰는데 이 광야에서 약속했던 가난으로 가려면 북동진을 해야 됩니다 그런데 하나님께서 2절에 보면 돌아서서 방향을 전환해라 말씀하셔서 갑자기 남동진, 남진을 하게 됩니다 그래서 홍해 앞에 가게 되는 것이죠 믹돌이라는 망루, 망대라는 뜻입니다 그래서 망대가 서 있는 이 믹돌과 바다, 홍해 바다 사이에 있는 비하이로스라는 곳에 가게 됐는데 이비하이스는 채광지 내지는 채석장 입구다 이런 뜻을 가지고 있다고 합니다. 이집트인들이 고대에 거대한 건축물들을 많이 세웠기 때문에 항상 큰 바다나 강줄기가 있는 곳에 채석장들을 많이 두었죠. 그러한 지형을 설명을 하고 있습니다. 그 앞에 바닷가에 진을 쳐라 그렇게 하면 3절과 4절에 바로가 뭐라고 생각하냐면 아 이스라엘이 집을 나가서 헤매고 있구나 헤매다가 갇혔구나 근데 여기는 광야고 넓은 곳이잖아요 그 오픈되어 있는 땅인데왜 갇혔다고 생각을 할까요 그것은 전쟁을 하다가 후퇴를 어, 하다 못해서 결국에 성 안으로 들어가면 도관에 든 쥐가 되는 법이고 그리고 물을 등지고서 진을 치면 사실은 벼랑 끝에 서는 것과 같은 진을 치는 것이죠. 그래서 우리가 이것을 배수의 진이라고 보통 표현을 합니다. 초한지에 한나라의 한신이라는 장수가 있었는데 조나라의 재상인 진여라는 사람이 20만의 병사를 끌고 나와서 양쪽 군대가 충돌을 하게 되죠. 그런데 이 한나라의 한신이라는 사람이 보니까 어, 이 조나라의 진여가 이끌고 있는 20만 대군에 비해서 자기의 군대는 너무 초라하고 훈련도 잘안돼있는거래요 이들을 어떻게 하면 힘을 북돋을까 생각을 하다가 배수의 진을 치죠 아주 뭐 극약 처방을 한 것입니다 그래서 자기 군대가 상당히 밀리니까 그거를 반전시키기 위해서 오히려 도망갈 곳이 없는 배수의 진을 치고 전쟁을 벌이게 되죠 이 진여가 한나라 군대를 보고 저 어리석은 진을 펼친 걸 봐라 그리고 우습게 생각하면서 공격을 했는데 오히려 이 배수의 진을 치고 있던 한나라 군대가 죽기 살기로 달려들어서 그 전쟁에서 한나라 군대가 이겼다라는 것이죠 자 그러면 출애굽의 상황에서는 왜 하나님이 이스라엘에게 배수의 진을 치게 하셨는가 결론부터 이야기를 하자면 그들에게 전쟁을 바라셨던 것은 아니었어요 바로와 그 군대를 유인하기 위함이었습니다. 막다른 골목에 이스라엘이 처해 있으니까 와서 잡기만 하면 되는 상황을 만들어 놓고 바로와 그 군대가 쫓아오게 만드셨죠. 그런데 여기서 아무도 상상하지 못한 시나리오가 펼쳐진 거예요. 그 막다른 골목이 열려버린 거예요. 네. 우리가 막다른 골목을 영어로 데드엔드라고 이야기합니다. 그 마지막 엔드는 죽어있는 엔드예요. 더 이상 길이 없어요. 외통수 길입니다 자, 하나님은 이 모든 시나리오를 알고 그림을 그려가고 계십니다 그러나 이스라엘은 전체 시나리오를 모른 채 장면 1회 쪽대분만 받아서 그냥 그한 장면에 순종을 했을 뿐이에요 그런데 결국에 배수의 진을 쳤던 이스라엘이 바로의 군대를 보고 나서 어떤 반응을 보이게 되나요? 한나라 군대처럼 결사항전의 의지를 불태웠나요? 전혀 그러지 않았어요 오히려 야 우리 이거 죽게 생겼다. 백기를 들고 투항해야 될 분위기가 된 것입니다. 조금 더 심하게 해석을 하자면 우리가 적군의 칼날에 맞아 죽는 이 홍해로 뛰어들어 자결하자. 뭐이 정도의 분위기가 된 것이죠. 그러면 우리는 하나님의 백성으로서 우리 인생의 막다른 골목 데드엔드에 처할 때 우리는 어떤 반응을 보이는가라는 것이죠. 하나님이 분명히 인도하심이 있어서 이 배수의 진을 치게 됐어요. 근데 치고 나서 보니까 이게 막다른 골목이고 벼랑 끝이에요. 그러면 나는 지난 400년 동안 430년 동안 이 민족이 애타게 기다려온 날이 바로 이 이집트에서 해방되는 날인데 이 모든 것을 포기하고 이집트의 바로 앞에 비굴하게 무릎을 꿇겠는가 아니면 스스로 자포자기하고 홍해로 뛰어들겠는가 오늘날 이 대한민국을 볼때 그리고 또 수많은 동료 크리스천들을볼때 안타까운 것은 적지 않은 사람들이 이둘 중에 하나의 결정을 한다는 것입니다. 세상의 장벽이 너무나 높고 커 보이기 때문에 그 앞에 무릎을 꿇고 타협하는 많은 사람들이 있고요. 스스로 자기의 생명을 포기하는 또 많은 사람들이 있습니다. 제가 캐나다 벤쿠버 갈때제 주변에 있는 분들이 질문하더라고요. 어, 성교사 간다던 사람이 왜 그렇게 좋은 데를 가냐. 그래서 제가 그냥 하나님이 가라고 해서 갑니다. 이렇게 대답을 했는데 가서 보니까 현지 상황은 또 다르더라고요. 환경은 좋지만 영적으로는 아주 힘든 곳이거든요. 주변의 동료 목사님들이 여기는 목회자들의 무덤입니다. 그래서 제가 무덤에 들어가 있는 거예요. 근데 제가 오기로 대답을 했죠. 할렐루야 죽으면 다시 살아날 줄로 믿습니다. 이렇게 얘기했어요. 우리는 영적으로 데드엔드에 처하게 되면 은 우리의 인생의 선택은 절망밖에 없고 포기밖에 없고 백기를 두는 수밖에 없다고 생각해요. 과연 그것이 우리 인생의 해답의 전부인가? 여러분 배수의 진을 치고 있다고 해서 극단적인 선택을 고려하지는 마십시오. 만약에 여러분 가운데 그런 생각을 하고 있는 분들이 있다면 오늘 그 생각을 내려놓을 수 있는 계기가 되기를 바랍니다. 나는 이해할 수는 없지만 하나님이 나를 여기까지 끌고 오셨다면 분명히 나의 고난에는 분명히 나의 인생의 이 데드엔드에는 이유가 있고 섭리가 있고 하나님의 계획이 있습니다. 내가 지금 당하는 이 고난이 하나님의 계획 안에서 지나가는 과정이라면 반드시 이 고난은 장래올 에 영광의 전주곡이 될 줄로 믿습니다 하나님은 반전의 하나님이시기 때문이에요 이사야 43장 18, 19절 말씀을 같이 읽겠습니다 지나간 일들을 기억하지 말라 과거에 연연하지 말라 보라 내가 새 일을 하고 있다 이제 막소 솟아나고 있는데 너희는 느끼지 못하느냐 내가 광야에 길을 내고 사막에 강을 만들고 있다. 사막에 강을 만드시는 하나님. 그런데 오늘 본문은 정반대로 바다를 사막으로 만드시는 하나님. 저를 따라보세요. 바다를 사막으로 만드시는 하나님. 그건 좀 과장된 해석 아닙니까? 그 길을 열어놨다고 했죠. 어디 사막이라고 돼 있습니까? 21절 하반절에 보면 바다가 마른 땅이 됐다. 이 마른 땅이라는 단어를 원어상에 찾아보니까 사막처럼 완전히 건조한 땅을 얘기하는 거예요. 그들이 그 홍해 바닥을 건널 때 질퍽질퍽한 데를 건넌 것이 아니었어요. 완전히 습기가 없이 말라버린 땅을 건넌 줄로 믿습니다. 이것이 하나님의 역사였어요. 그래서 사람으로서는 상상할 수 없는 시나리오를 하나님은 갖고 계신 줄로 믿습니다. 그분이 나의 하나님이시죠. 자 오늘 본문의 이 반전의 드라마 두 번째 장면은 바로를 향한 하나님의 계획입니다. 이스라엘을 쫓아가라. 오늘 본문의 5절 말씀 같이 읽겠습니다. 5절 말씀 시작 한편 이집트 왕은 이스라엘 백성들이 도망쳤다는 말을 전해 들었습니다. 그러자 바로와 그의 신하들은 이스라엘 백성들에 대한 마음이 바뀌어 우리가 이스라엘 백성들을 내보내어 일손을 잃어버리다니 도대체 우리가 무슨 짓을 한 것인가 누군가가 바로에게 이스라엘 백성이 도망쳤다 보고를 했어요 그런데 이스라엘 백성은 도망친 게 아닙니다 선물까지 받아가며 축복 가운데 떠났고 물론 급하게 나가기는 했지만 그리고 하나님의 불기둥 구름기둥으로 인도함을 받으면서 그들은 그 어느 때보다도 자신감이 충만했어요 그러나 바로 입장에서 보면 도망친 것이죠 왜냐하면 약속한 기한 3일 만에 돌아오지 않고 계속 광야로 들어가고 있으니까 그래서 60만 명의 일손을 한꺼번에 잃어버렸으니 이거는 국가 경제력에 너무나 큰 손해다 이런 생각이 들게 된 것이죠 그리고 나서 6절과 7절에 보면 가장 좋은 전차 600대와 그 외에 다른 모든 전차들을 데리고 나가고 지휘관들과 군대를, 전 군대를 동원해서 갑니다. 이, 이집트인들이 사용했던 이 전차, 병거, 이 전투용 수레를 이야기하는 것이죠. 여러분 영화에서 많이 보셨을 거예요. 이두 사람이 두 필의 말이 끄는 이 병거를 타고 한 사람은 운전을 하고 한 사람은 창이나 활을 어, 사용해서 공격을 합니다 아, 앞에는 약간 반원형으로 돼 있죠 그런데 이번에 설교 준비를 하면서 보니까 한 60cm 정도 되는 범퍼도 있더라고요 충돌을 했을 때 안전장치도 있고 아, 각종 무기를 가지고 있어요 그리고 양쪽 바퀴에 칼날을 달고 보병부대에 돌진을 하면 어마어마 무시무시한 살상무기가 되는 거죠 오늘날 현대전으로 이야기하자면 탱크와 같은 역할을 했던 최정의 전차부대, 전차 600승과 나머지 모든 전차, 그리고 전군을 끌고 나왔다는 거예요. 그래서 코너에 몰려있는, 데드엔드에 갇혀있는 이스라엘을 마지막으로 치겠다고 전군을 모아서 올인을 하는 이 바로를 보게 됩니다. 어떻게 보면 바로로서는 당연한 판단이고 결정이죠. 그러나 그가 간과하고 있는 것은 하나님이 그것을 기뻐하시지 않는다는 거였어요. 그럼 그가 그것을 모르나요? 지난 열 번의 재앙을 통해서 하나님 반복적으로 보여주신 거죠. 내 백성을 건드리지 마라. 내백성 건드리면 네가 온전하지 못한다. 이게 하나님의 메시지였잖아요. 그런데 바로가 아깝다고 생각했어요. 이번에는 내가 손을 펼치면 내 손아귀에 잡을 수 있을 것처럼 생각했어요. 저는 이 장면을 묵상하면서 최근에 보았던 영상이 하나 떠올랐습니다. 제가 최근에 EBS 경제 시리즈를 아주 재미있게 보고 있는데 어 뭐한 편에 한 5분 내외 하는 아주 짧은 영상이에요 근데 그 시리즈 사회에 그런 내용이 나옵니다 어 어디서 심리검사를 한 거예요 사람들에게 아 당신은 한 회사의 사장입니다 새로운 비행기 신제품 개발을 위해서 100만불을 투자하시겠습니까 그래서 항황은 어떤 상황이냐면 당신의 경쟁사에서 이미 당신이 계획하는 비행기보다 훨씬 저렴한 비용에 성능이 뛰어난 비행기를 이미 개발해서 판매를 하고 있어요. 그러니까 당신이 그 비행기를 만들어봤자, 완성을 해봤자 손해를 볼 것이 뻔한 상황입니다. 그러면 당신은 그 비행기 개발에 100만불을 투자하겠습니까? 여러분 어떻게 하시겠어요? 투자하시겠어요? 대답이 없으시네요. 고민 중이세요? 저는 당연히 아니라고 생각했어요 그런데 제가 놀랬던 거는 퍼센티지가 그다지 높지 않은 83.3%가 투자하지 않겠다고 대답을 했어요 그런데 두 번째 질문을 조금 각도를 틀어서 질문을 했어요 이 팔리지 않은 비행기에 당신은 100만불을 투자하겠느냐 단 당신은 이 비행기를 개발하는 데 있어서 지금까지 수백만불을 이미 투자했다 이렇게 조건을 바꿔서 얘기를 해줬어요. 그랬더니 응답자에 무려 몇 프로가 투자를 하겠다고 얘기했는지 아십니까? 무려 85%가 투자를 하겠다고 얘기했어요. 안 놀라시네요. 전 깜짝 놀랐어요. 여러분 이런 것이죠. 내가 추가적인 비용을 투자할 것이냐 말 것이냐는 내가 장래 에이 사업을 통해서 수익이 보장되느냐의 문제잖아요. 그장래 수익이 보장되느냐보다 이 사람의 결정에 더 지대한 영향을 미친 것은 이미 써버린 비용, 매몰비용이라고 하는 것이 더 영향을 미쳤다는 거예요. 그러니까 말하자면 내 인생에 장래의 소망이 있느냐 없느냐로 결정을 하는 게 아니라 그냥 내가 이렇게 살아왔기 때문에 산다는 거예요. 누군가가 당신에게 지금 당신 잘못된 길을 가고 있고 그 길을 계속 가면 벼랑 끝에 서게 되는데 왜그 길을 계속 가느냐고 물어봤을 때 나는 이 길을 지금까지 걸어왔기 때문에 계속 가겠습니다라고 대답한다면 그것은 일관성도 아니고 소신도 아니라는 것입니다 그것은 어리석은 선택이죠 그것은 마치 도박을 하는 사람과 같은 것입니다 내가 이번 판에는 딸것 같아요 그래서 계속 거기에 투자를 하는 거예요 이건 뭐 투자도 아니죠 투기죠 그리고는 전 재산을 탕진하고 나서 이 사람이 집에 돌아와서뭘 해요? 진문서 들고 나가잖아요 이 진문서 들고 나가는 바로를 봅니다 여러분 우리가 우리 인생에서 부도나는 사업을 포기하지 못하고 잘못된 관계인 걸 알면서도 중단하지 못하고 하나님이 기뻐하시지 않는 길인 것을 알면서도 멈추지 못한다면 우리는 바로의 전처를 밟고 있는 것이죠 인생에서 유턴은 언제든지 가능합니다 유턴은 언제든지 가능해요 내가 차를 몰고 길을 가다가 내가 가는 방향이 목적지와 다른 방향으로 가고 있다는 것을 깨닫는 그 즉시로 사람들이 유턴하지 않습니까? 그런데 내가 가던 길을 그냥 계속 가겠다. 목적지가 나오지 않아도 벼랑 끝으로 떨어져도 상관없다. 라고 이야기를 하면서 그게 마이웨이라고 노래를 부른다면 그건 잘못된 노래라는 거예요. 8절 말씀에 여호와께서 이집트왕 바로의 마음을 강팍하게 하셨고 하반절에 보면 이스라엘 백성들은 담대하게 행진했다 저는 이 8절을 보면서 씬 넘버원과 씬 넘버투 이스라엘도 하나님이 주신 쪽대본을 들고 하고 있는 거고 이 바로와 그 군대도 하나님이 주신 지침을 가지고 이걸 하고 있는 거야 마치 바둑을 두 사람이 두고 있는 게 아니라 한 사람이 하나님 혼자서 지금 흙돌, 흰돌 다 두고 계시는 거예요. 어, 전 이걸 보면서, 와, 정말 이스라엘이 이제 출 이집트 해서 약속의 땅에 들어가면 완성이 되는 거잖아요. 그런데 이 바로의 소나기에 잡히면 미생도 아니고 이제 뭐 집을 형성하면 그 안에서 죽을 수 밖에 없는 상황인데, 그러한 절처절명의 상황에 놓여 있습니다. 마지막 반전이 일어나죠. 세 번째 장면입니다. 세 번째 장면은 이스라엘 백성들에게 그저 가만히 있으라. 저를 한번 따라해보세요. 그저 가만히 있으라. 10절 말씀해보면 10절 하반절에 이스라엘 자손들이 너무 두려워서 여호와께 울부짖었다. 부르짖었다도 아니고요. 울부짖었다. 전이 장면이 조금 안타깝더라고요. 방금 전까지는 굉장히 담대하게 걸어왔는데 바로와 그 군대가 뒤쫓아온 것을 보고서는 울부짖었다. 이거는 기도를 한게 아니고 비명을 지른 거예요. 비명을 질렀어요. 그리고 나서 모세에게 이렇게 이야기를 합니다. 11절 12절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작 그들이 모세에게 말했습니다. 우리를 이 광야로 데리고 나와 죽게 하는 것입니까? 어떻게 우리를 이집트에서 끌고 나와서 이렇게 하실 수 있습니까? 우리가 이집트에서 이집트 사람들을 섬기게 그냥 놔두십시오라고 하지 않았습니까? 이 광야에서 죽는 것보다는 이집트 사람들을 섬기는 편이 나았을 것입니다. 아, 이런 이야기를 하는 이스라엘을 보는 게 얼마나 안타까운지 모르겠어요. 이집트에서 고이 죽게 놔두지 거기 매장지가 얼마나 많은데 이렇게까지 얘기를 했어요. 이집트인들이 공동묘지가 굉장히 많습니다. 주거지 곳곳에도 공동, 공동묘지거든요. 거기 누우면 되는데 왜 광야까지 끌고 나와서 우리를 광야에서 눕게 만드냐. 자기들이 죽을 거라고 거의 예언을 하는 수준이에요. 근데 말이 씨가 되잖아요. 이 광야 1세대가 광야에서 결국에 다 눕게 되죠. 우리를 좀 그냥 놔두라고 하지 않았느냐 얘기를 했어요 한때는 도와달라고 부르짖었던 사람들이 주님이 도와주시려고 하니까 또 놔두라고 그래요 꼭 사춘기 자녀들 같아요 왜날안 도와주고 도와주려고 했더니 그냥 놔두라고 얘기를 하는 사람들을 봅니다 그리고 마지막으로 한 얘기가 광야에서 죽느니 차라리 이집트인을 섬기겠다 아, 저는 이 장면이 참 너무 안타깝다 싶어요. 아, 미국이 독립선언문을 작성하고 독립전쟁을 일으켜서 결국에는, 아, 그들이 자유를 얻게 되지 않습니까? 아, 하도 이제 간섭이 심하니까, 아, 신대륙에 있는 대륙의 지도자들이 모여서 1차, 2차 대륙회의를 열게 됩니다. 근데, 에, 1774년, 패트릭 켈리라는 사람이, 우리에게 자유가 아니면 죽음을 달라. 첫 번째 대륙회의 폐회연설이 우리에게 자유가 아니면 죽음을 달라 그래서 그것이 발단이 되어서 독립선언문을 쓰게 되고 독립전쟁을 일으키게 되죠 이제 2월이 다 가고 이제 3월 1일이 되면 3일 독립만세운동도 동일한 정신에서 나오는 것이잖아요 물론 생명이 중요하지만 내 나의 생존과 이 목숨보다도 더 소중한 가치가 있는 법이잖아요 이렇게 비굴하게 계속 살 수는 없는 것이다 그런 외침이 있는 것이죠 여러분 세상 나라의 역사도 이런 정신이 있기 때문에 새로운 역사가 열리지 않습니까 하나님 나라의 백성들이 그런 정신을 갖고 있지 못하다는 것이 너무나 안타까운 것이죠 과연 우리는 신앙이 아니면 죽음을 달라고 이야기할 수 있는가 나에게 생존할 수 있게 해주고 빵을 준다면 신앙도 타협하겠습니다. 신앙도 포기하겠습니다. 라고 얘기하는 것인지 아니면 우리에게 믿음이 아니면 예배가 아니면 하나님이 아니면 차라리 죽음을 달라 이야기할 수 있는 것인지 오늘날 우리의 신앙을 볼때 너무나 쉽게 포기하고 너무나 쉽게 타협하고 너무나 쉽게 세속적인 방향으로 흘러가죠. 네. 아이가 애통이하고 있네요. 제가 젊은 커플들을 많이 이제 상담하고 주례를 하면서 안타까운 경우들이 많아요 물론 합당한 이유도 있겠지만 배우 자감을 부모님께 소개시키려고 데려가면 어 배경이 안 좋다고 거절하는 부모님들이 꽤 됩니다 어떤 경우는 타고 온 차가 마음에 안 든다고 거절하고요 그럼 걸어서 간 사람은 뭐가 되나요? 제가 목사잖아요. 목사인 저에게 와서 큰일 났습니다. 어, 왜 그러시냐고. 내 딸이 목사랑 결혼하려고 합니다. 기도해 주세요. 기도해 주세요. 그럼 제가 뭐라고 기도를 하나요? 딸이 목회자랑 결혼하려고 그러면 내가 기도해봤는데 너는 사모 부르심이 아니야. 차라리 애굽인을 섬기겠다. 아... 하나님의 백성으로 사는 게 너무 힘들다는 거예요 차라리 하나님 모를 때는 편했는데 세상 사람으로 살 때는 즐거웠는데 하나님을 등지고 신앙을 등지고 세상으로 돌아가시겠습니까? 헌신하느니 차라리 세상적으로 살겠다 어느새 이것이 우리의 신앙의 칼라가 되어버렸어요 우리는 과연 어떤 길을 선택해야 하는가 모세가 백성들을 설득하죠 13절과 14절 말씀 두절 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작 오늘 너희에게 베푸실 구원을 보라 너희는 이 이집트 사람들을 다시는 보지 못할 것이다 여호와께서 너희를 위해 싸우실 것이니 너희는 그저 가만히 있기만 하면 된다 두려워하지 말라 굳게 서서 여호와께서 베푸실 구원을 보라 아멘 여러분 이 굳게 서서라는 건 뭐냐면 다리가 땅에 붙은 것처럼 그냥 가만히 서 있으라는 거야 도망가지 말고, 투항하지 말고, 홍해에 뛰어들지도 말고 가만히 stand firm, 가만히 견고하게 서 있어라. 이 심리치료하시는 분들, 정신과 닥터들이 하는 이야기가 인생에 항상 마음이 어려워지는 상황이 있잖아요. 그런데 가장 안 좋은 심리기제는 무엇이냐면 도망가는 거예요. 피하는 거예요. 우리가 길을 갈때뭐 공사 현장에 있어서 길이 막혀 있으면 우회도로를 사용하죠. 디투어하는 거. 투어를 못하고 디투어하는 거. 이 우회도로를 사용하는 인생이 습관이 되면 이게 가장 안 좋은 심리기제예요. 인생에 많은 스트레스가 있고 어려움이 있죠. 그러나 대면해야 합니다. 뚫고 나가야 합니다. 그 자리에서 버텨야 됩니다 수많은 사람들이 고난의 상황에서 그 고난 자체를 이겨내는 것이 승리라고 생각하는데 저는 다르게 이야기하고 싶습니다. 그 고난의 상황에서는 버티는 것만으로도 승리예요. 인생이 항상 고공행진을 하는 것은 아닙니다. 인생이 항상 평탄대로를 가는 것은 아닙니다. 고난의 어두운 터널을 지나갈 때도 있어요. 사망의 음침한 골짜기로 가야 될 때가 있어요. 그러나 그 상황에서도 포기하지 않는 것 되돌아 나오지 않는 것 되돌아 나오면 다시 들어가야 돼요 두렵지만 그 길을 버티면서 끝까지 나오는 것 그것이 중요합니다 내가 두려워하는 상황 내가 두려워하는 사람 내가 두려워하는 일 이런 것만 생기면 피하는 사람들이 있어요 그렇게 계속 피하다 보면 아 이거 피하고 나머지 영역에서 살면 되지 아니요 두려움은 자가 증식되는 경향이 있어요 영역을 매우 빠른 속도로 확장해가죠
2: 그래서 처음에는 이것만
1: 두려웠는데 나머지도 두려워요 이것도 두려워요 이런 사람 저런 사람 다 두려워지기 시작하면 내 인생에 내가 발을 디디고 서 있을 수 있는 그라운드 자체가 좁아져가기 시작하는 거예요 그리고는 그 상황 자체가 나를 숨을 조여오게 돼 있죠 그래서 심리치료를 하고 정신과 닥터들을 권면할 때 힘들어도 버티십시오 약을 먹을지라도 치료 과정 중에 있을지라도 버티십시오 이야기하는 것이에요 두려워하지 말라 굳게 서라 버티고 서 있으라는 것입니다 딴데 가지 말고 도망가지 말고 서 있으라는 거예요 쉐임 수치를 당해도 어려움을 당해도 버티고 그 상황을 뚫고 가는 게 중요해요 어떻게 하라는 건가 14절에는 이렇게 말씀합니다 너희는 그저 가만히 있기만 하면 된다 왜? 하나님이 대신 싸우실 것이기 때문에 그래서 제가 이거 보니까요 어떤 선택을 하라는 게 아니에요 투항을 한다든지 홍해 바다에 뛰어든다든지 아니면 결상전을 하라는 것도 아니에요 내가 이 상황에서 아무것도 할수 있는 능력이 없을 때는 당신에게 선택권이 없다는 걸 인정하라는 거예요 그냥 가만히 있기만 하라는 거예요 왜? 하나님이 행하실 것이기 때문에 내가 할수 없을 때 누가 행하시나요? 하나님이 행하시는 것이죠 우리는 그것을 구원이라고 부르는 것입니다 여러분 오늘 13절 말씀에 여호와께서 너희에게 베푸실 구원을 보라 근데이 구원이라는 단어가 히브리 원문에는 여호와의 구원이라는 단어로 돼 있어요. 근데 여호와가 두번 나오니까 해석상으로는 번역할 때는 뺐는데 여호와의 구원입니다. 그리고 이 여호와의 구원을 히브리 텍스트 그대로 발음을 하면 예수와 아도나이에요. 구원이라는 단어가 예수와거든요. 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 사임이라, 이름을 예수라 하라 그래서 호세아, 조슈아, 여호수아다 예수아라는 단어예요 그리고 예수아라는 단어는 구원한다는 뜻입니다 여호와의 구원, 죄 가운데 있는 우리를 구원하시기 위해서 그 아들 예수 그리스도를 보내주셨죠 그것은 우리가 스스로 우리의 죄의 문제에 대해서 할수 있는 것이 아무것도 없기 때문이에요 우리는 해결할 능력이 없어요 그 죄로 인한 결과 어둠과 사망과 절망 그것을 우리는 스스로 벗어날 능력이 없어요 그렇기 때문에 하나님의 구원의 길 예수 그리스도를 보내주신 줄로 믿습니다 그러면 그 상황에서는 선택이란 없는 거예요 그냥 받아들이는 거예요 가만히 있어서 그냥 하나님의 구원의 길을 받아들이는 것이에요 10편 46편 10절 말씀에 우리 한번 같이 읽어볼까요? 시작 이르시되 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다 내가 문 나라 중에서 높임을 받으리라 내가 세계 중에서 높임을 받으리라 아시도다 가만히 있어서 아뭐 제가 지금 얘기하는 분 누군지 알려가지 마세요 근데 이분이 아들이 참 상황을 많이 했어요 결국에는 고등학교를 마치지를 못하고 중간에 그만둬야 됐어요 사건 사고도 많았고 사고도 많이 쳤어요 집에서 낮밤도 없이 그냥 게임을 하고 아빠도 손을 댈수 없고 엄마도 손을 댈수 없고 1년째 2년째 계속 놔두는 거예요 근데 이분이 교회에 나와서 열심히 봉사하거든요 거의 뭐 하루, 일주일에 하루도 빠짐없이 나올 정도로 자주 나와서 봉사하거든요 근데 그러다 보니까 주변에 있는 사람들이 뭐라고 하더라고요 당신이 이렇게 나와서 교회에서 이런 사역할 상황이냐 왜 당신 아들에 대해서 대책을 안 세우냐 왜그 아들을 위해서 시간을 쓰고 노력하지 않고 그 아들을 포기한 거냐 막 이렇게 주변에서 뭐라고 하더라고요 근데 저는 그 집사님의 마음을 알것 같아요 왜냐면 이렇게 비난하는 사람들은 새벽 예배를 안 나오고 그집사님 새벽 예배를 나오셨는데 새벽마다 통곡을 하는 거예요 새벽마다 하나님 앞에 엎드려 통곡을 합니다 하나님 그 아들을 언제 살려주시겠습니까 그리고 해가 뜨면 눈물을 다 닦고 깨끗하게, 깨끗한 얼굴, 깨끗한 모습으로 교회 나와서 웃으면서 사역해요. 그러면 그분이 아, 내 아들 때문에 난 너무 힘들고 너무나 고통스럽고 죽을 것 같다. 이거 사람들 앞에 하소연하고 울며 불며 이야기하고 꼭 그렇게 해야만 그 자녀를 포기하지 않은 것인가요? 그 집사님이 침묵 가운데 웃으면서 지낼 수 있는 것은 하나님께 그 아들을 맡겼기 때문이에요. 내가 할수 있는 게 아무것도 없잖아요. 그 나이에 방황하는 사춘기 자녀들 뭐 알지 않습니까? 아빠도 손을 못 대는데 뭐 어떻게 하겠어요? 방법이 없잖아요. 내가 할수 없을 때 하나님께 맡기는 거잖아요. 그 상황에서 내 자식을 포기했기 때문도 아니고 내려놓았기 때문도 아닙니다. 하나님께 맡겼기 때문이에요. 그래서 하나님의 구원을 기다리기 때문에 평안할 수 있는 그분을 보면서 저는 참 은혜를 많이 받았어요 그리고 결국에는 하나님이 그 아들을 건지시더라고요 할렐루야 여러분 내가 인생의 코너에 몰려있다고 해서 꼭 극단적인 선택을 해야 되는 것은 아니에요 내가 인생의 코너에 몰려있다고 해서 절망 가운데 늘 바닥을 치며 통곡을 하며 살아야 되는 것 아니에요 하나님의 구원을 기대하는 하나님의 사람들이여 강하고 담대할지어다 하늘의 평강이 임할지어다 하늘의 평안으로 내가 인생의 고난의 가시밭길을 걸어가도 찬송하며 갈수 있습니다 웃으며 갈수 있습니다 내가 아무것도 할수 없다는 그 이유 때문에 절망하거나 나 자신을 비난할 필요 없습니다 하나님께 맡겨드리고 나는 오늘도 주님의 부르심의 자리에 서는 것이죠 고난은 해석하는 것이 아니라 고난은 지나가는 것입니다. 그리고 그 고난의 길을 다 통과하고 나면 아, 아왜 하나님이 이렇게 배수의 진을 치게 하셨는가 그 이유를 그때 알게 되어있어요. 고난의 상황에 너무 해석하려고 애쓰지 마세요. 그 해석하려고 하다가 지쳐요. 아 이해가 안돼 하나님은 이상한 분이야. 그러고 등을 돌려요. 저희 큰아들이 만두살 때였던 것 같아요. 보도블럭에서 막 신나게 봄날에 뛰다가 엎어져서 혀를 깨물었는데 혀가 끊어질 정도로 덜렁덜렁해졌어요. 어린이 치과 병원에 가서 애를 이제 묶어놓고선 아, 낚싯바늘 같은 걸로 이제 꼬맸어요. 그러니까 이 아이는 어렸을 때부터 치과 병원에 대한 트라우마가 있는 거예요. 2학년 때 충치가 생겨서 병원에 데리고 갔는데 하여튼 뭐안 가겠다는 거예요. 절대 가고 싶지가 않죠. 그리고 누워서 기다리는 자기 차례를 기다리는데 옆에서 막 드릴 소리, 뭐, 이제 치과병원의그 <웃음> 그 소리들 있잖아요. 그거 들으면서 막 애가 집에 가겠다는 거야. 그 드릴이 자기 입 안에 들어오는 순간 자기는 죽는다 생각하는 거죠. 그런데 사실은 마취주사 한 방, 그 따끔한 것만 잠시 참으면 뭐 드릴도 들어오고 뭐 석션도 들어오고 여러가지 입안에 들어오지만 그게 느낌일 뿐이고 상상일 뿐이지 상상 속의 고통이지 마취가 되고 나면 괜찮잖아요 안 괜찮으셨나요? 그럼 그 치과는 계속 가지만안 돼요? <웃음> 마취가 제대로 되면 그 다음에는 상상 속의 고통이지 그 다음 괜찮은 거거든요 근데 이 아이는 이제 트라우마가 있으니까 너무나 힘들어갖고 거의 한 8, 90분 동안 을 땀을 뻘뻘 흘리면서 몸부림을 치는데 지성아 잠깐만 참으면 되는 거야 잠깐만 참으면 이 고난이 지나가는 거야 근데 아이는 나는 차라리 충치를 끌어안고 집에 가서 살겠다 충치 하나 끌어안고 끝나나요? 그러면 연쇄작용이죠 더큰 고난의 수렁에 빠지게 되잖아요 여러분 도망가지 마십시오 피하지 마십시오. 그 고난의 한복판에서 내가 침묵하고 서 있는 것을 사람들이 비난해도 그냥 아무 말하실 필요 없습니다. 그 자리에 서서 내가 하나님의 구원을 기다리기 때문에 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다. 내가 하나님을 인정하기 때문에 이 자리에 서 있는 것 하나님 아시죠? 내가 말할 수 없어서 내가 뭔가 인기응변을 할수 없어서 그냥 이렇게 서 있는 것이 아닌 것을 하나님 아시죠? 난 하나님을 신뢰합니다. 하나님, 내가 하나님을 기다리는 동안 역사하여 주옵소서. 저는 그 치과병원에서 보면서 치료를 뭐 환자가 하는 거 아니잖아요. 그냥 치료는 전부 의사가 다 해줘요. 그러나 환자가 해야 될 가장 중요한 적극적인 역할이 있는데 그게 뭐예요? 그저 가만히 있어. 가만히 있어야 돼요. 어떤 애들은 주사에 대한 트라우마가 있어 갖고 그거 주사 맞는데 피하느라고 막네번 다섯 번씩 맞는 거예요. 고난의 터널을 들어가기 싫어서 되돌아 나오고 또 들어갔다 나오고 또 들어갔다 나오고 여러분 두려워하지 마십시오. 하늘의 평강이 우리의 심년 가운데 임하기를 축복합니다. 이 시간 우리가 함께 이 찬양을 하며 주님 앞에 우리 마음의 고백을 드렸으면 좋겠습니다 보라 너희는 두려워 말고 보라 너희를 인도한 나를 보라 너희는 지치지 말고 보라 너희를 구원한 나를 함께 우리의 마음의 고백으로 찬양했으면 좋겠습니다 보라 너희는
3: 두려워 말고 보라 너희를 인도한 나를 보라 너희는 지치지 말고 보라 너희를 구원한 나를 너희를 지던 적은 어디 있느냐 너희를 압느르던 원수는 어디 있느냐?
1: 손을 들고 찬양합니다. 하나님 응원을
3: 보라 하나님 능력을 너희를 위해서 사으시는 주의 손을 보라 보라 하나님
1: 시간 우리의 두 손을 들고 기도하기를 원합니다 거대하고 강력한 동풍을 불어 홍해를 말리시고 그 바다를 사막으로 만드셔서 60만 이스라엘 장정들과 200만 이스라엘 백성들이 다 건너가게 하시고 바로와 그 군대를 그 물에 모든 정군이
2: 숨을 되게 하신 하나님 하나님 능력의 하나님 구원의 하나님 나의 하나님 내 인생의 절망과 고난의 코너에서 고통 가운데 부르짖있는 사람들이 있다면 하나님의 구원을 바라보게 하여 주시옵소서 원수를 바라보는 것이 아니라 하나님의 구원의 손길을 바라보게 하여 주시옵소서 주여 한번 에치고 기도하겠습니다 주여 오 주님 주님의 그 구원의 손길 능력의 손길 은혜의 손길을 바라보기를 원합니다 우리의 삶 가운데 우리가 아무것도 할 능력이 없을 때 하나님은 우리와 함께 하십니다. 내가 아무것도 할 능력이 없고 지혜가 없고 방법이 없을 때 하나님의 길을 보여주시고 하나님의 능력이 나타나며 하나님의 구원을 체험하게 하시는 줄로 믿습니다. 십자가의 구원뿐만 아니라 날마다 삶에서 경험하는 구원도 하나님의 전적인 주권과 섭리와 은혜 가운데 나타나게 하여 주시옵소서. 주님의 능력을 베풀어 주옵소서. 주님의 은혜를 베풀어 주시옵소서. 내가 배수의 지를 치고 서 있는 것처럼 뒤에서 쫓아오는 바로의 군대를 마주한 것처럼 절망적인 상황 가운데 놓여 있습니까? 타협하거나 포기하지 않게 하여 주옵소서. 극단적인 선택을 하지 않게 하여 주옵소서. 하나님을 의지하게 하여 주옵소서 하나님을 붙들게 하여 주옵소서
1: 오 하나님 보라 하나님 구원을 보라 하나님 능력을 홍해를 바라보고 바로의 군대를 바라보는 것이 아니라 하나님을 바라보게 하여 주시옵소서 내가 아무것도 할수 있는 것이 없는데 분주하게 사람들을 쫓아다니고 세상적인 방법을 찾고 임기응변을 구하고 다 소용이 없는 것을 알 때에는 빨리 하나님 앞에 엎드려 하나님의 구원을 바라보게 하여 주시고 하나님의 백성을 하나님이 결코 포기하지 아니하시며 열 가지 재앙을 통해 바로와 그 군대 세상을 향해서 주님 선포하신 것은 내 백성 내 자녀들을 건드리는 것을 나는 가장 용납할 수 없다 하나님 하나님의 자녀들을 포기하지 아니하시는 줄로 믿습니다. 하나님의 구원을 체험하는 한 주간의 삶이 되게 하여 주시고 우리의 평생의 삶이 되게 하여 주시옵소서 그렇게 놀라운 구원의 은혜를 베푸실 하나님을 찬양하며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 우리 하나님께 영광의 박수 올려드리겠습니다 알렐루야 우리 모두의 삶 가운데 승리가 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 다같이 자리에서 일어나서 함께 찬양하겠습니다
0: 주님 내가 여기 사 a e
4: 계신 하나님 아버지 때론 하나님만을 바라보며 아무것도 하지 않는 것이 또 세상을 향한 우리의 침묵이 주님을 향한 우리의 기다림이 때로는 가장 큰 믿음의 고백임을 깨닫게 해주셔서 참으로 감사합니다 인생의 광야 같은 삶 속에서 우리 앞에는 홍해바다가 가로막혀 있고 뒤에는 애굽의 군사가 쫓아오는 것 같은 그런 다급하고 절망적인 상황에서도 끝까지 주님만을 바라보며 하나님의 구원하심을 경험하는 하나님의 거룩한 백성들에게 주님 축복하여 주시옵소서. 이 시간 귀한 예물 드린 모든 손길들 하나님 그 위에 하늘의 신령한 복과 땅의 기름진 복으로 넘치도록 부어주시고 날마다 삶 가운데서 감사와 은혜와 하나님의 역사가 충만하게 나타나게 도와주시며 예물이 쓰여지는 모든 곳에 오병이의 놀라운 기적들이 나타나도록 주님 역사하시고 축복하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 크신 그 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령님의 감동감화 교제교통 충만케 하심의 역사가 어떤 다급하고 절망적인 상황에서도 끝까지 하나님만을 바라보며 하나님의 놀라운 행하심과 구원하심을 경험하기를 간절히 소망하는 이 자리에 모인 모든 사랑하는 죄 백성들 한 사람 한 사람 머리머리 위에와 지금도 전세계 곳곳에서 귀한 복음 증거하시는 모든 선교사님들 그들의 가정과 사역 위에와 우리 조국 대한민국과 저북력당과온 열방위에 이제부터 로 영원토록 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘